0: Hallo, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, mein Name ist Steffen Kirchner. Heute geht es nochmal um das vergangene Jahr, aber eigentlich gar nicht um das vergangene Jahr, sondern um meine größten Fehler, die ich im vergangenen Jahr gemacht habe, denen ich auf die Schliche gekommen bin und die ich jetzt auch in der Jahresabschlussanalyse für mich herausgeschält habe, um das Jahr 2018 manche Dinge besser zu machen und ich fand, Speziell drei von meinen größten Fehlern, so interessant, dass ich mir gedacht habe, ich mache dazu hier jetzt mal eine Podcast-Folge für dich, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen davon profitieren können, denn wenn ich schon einen Fehler mache und dadurch ja auch selber irgendwann mal profitiere, indem ich ihn erkenne, können ja auch gleich mehrere Menschen profitieren, denn vielleicht machen den gleichen Fehler wie ich ja ganz viele andere auch. Ähm, diese drei Fehler beziehen sich sehr, sehr stark jetzt auf den Beruf und auf die Arbeit. Aber man kann diese Fehler zumindest mal bei zwei von diesen dreien, die ich jetzt gleich nennen werde, auf alle anderen Lebensbereiche, also auch auf private Lebensbereiche, auch übertragen. Okay, dann lass uns mal anfangen. Was waren meine drei größten Fehler im Jahr 2017? Ich fange mal mit dem Ersten an, der, den würde ich ja, bezeichnen mit, hm, schwierig das auszudrücken, Chaoten-Kooperationspartner. Ich habe zu viel auf das fachknow how von Menschen geschaut und zu wenig auf ihre Persönlichkeitseigenschaften. Also in Amerika gibt es so einen schönen Satz, der heißt Hire for Attitude and Train for Skills. Und früher gab es die andere Strategie, um Mitarbeiter zu gewinnen und die hieß Hire for Skills, Train for Attitude. Also auf Deutsch, die alte Strategie war, stell Menschen nach ihren Fähigkeiten ein, also nach ihren Kompetenzen, nach ihrem Wissen und trainiere dann ihre Persönlichkeit und man hat über die Jahre und Jahrzehnte festgestellt, dass genau das Gegenteil davon eigentlich der bessere Ansatz ist. Das heißt, der Satz Hire for Attitudes, Train for Skills, also zu Deutsch, stelle die Menschen nach ihrer Persönlichkeitseigenschaften, also nach ihrem Charakter ein und trainiere dann ihre Fähigkeiten. Also versuch nicht gleich als erstes mal nur auf die Fachexpertise und Kernkompetenzen des Menschen nur zu schauen und deine Kooperationspartner, im Leben oder auch im Berufsleben danach auszuwählen und dann zu schauen, ja, dass der jetzt dann mal zuverlässig wird, dass der fleißig ist, dass der unternehmerisch denkt, dass der was weiß ich was tut, ähm, empathisch ist, das trainiere ich dann, das lerne ich dem dann schon, so nach dem Motto, den erziehe ich mir dann schon, so wie ich ihn brauche, sondern lieber andersrum. Liebe Frauen, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Hinweis für euch bei der Männerwahl. Versucht nicht, die Männer danach auszuwählen, was sie können oder haben und sie dann so zu dem Menschen zu machen, den ihr wollt, sondern schaut darauf, dass ihr einen Menschen habt, wo ihr sagt, von seiner Persönlichkeit, der passt zu mir und den Rest, die Lebensumstände, die kann man dann nachträglich entwickeln. Okay, also mein Fehler war, um es jetzt nochmal konkret auf den Punkt zu bringen, ich habe im Jahr 2017 noch mit zu vielen Chaoten zusammengearbeitet an mancher Stelle. Jetzt nicht nur in meiner Firma mit Dienstleistern zum Beispiel auch von außen, sondern einfach auch im Sinne von Kooperationen, wo ich... ja sage ich mal, wissen, wollt, wissen haben wollte von anderen, Interviews führen wollte. Ich erzähle dir vielleicht einfach mal eine ganz eine praktische Geschichte. Ich nenne jetzt den Namen der Person, um die es geht nicht. Es ist aber auf alle Fälle ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Podcaster in Deutschland, ähm, der interessante Themen hat, der auch auf alle Fälle viel Kompetenz hat, viel weiß und eben sehr, sehr erfolgreich ist. Und ich wie du weißt, ist auf diesem Podcast-Kanal gibt es viele Interviews immer wieder mal auch mit solchen Experten und da habe ich mir gedacht, der wäre auch auf alle Fälle sehr interessant. Ich habe seine Arbeit ein bisschen mal verfolgt und fand das gut und habe mir gedacht, ihr, also meine Community, könnt davon absolut profitieren, wenn ich den mal hier ähm, ja, interviewe. Und auf der anderen Seite kann ich auch von ihm profitieren, weil er ist mit seinem Podcast sehr, sehr viel erfolgreicher noch als ich. Und auch hier wäre es mit Sicherheit interessant, einen Wissensaustausch zu haben. Dann habe ich diese die Person angeschrieben über Facebook und hat sofort auch dann ein Feedback und ja hat sich sehr gefreut und sehr gerne, ist bereit für ein Interview. Wir haben einen Termin ausgemacht, der dann ein paar Tage später schon war und hatten dann ein Termin an einem Tag um 11 Uhr ausgemacht. Diese Podcasts, diese Interviews laufen dann per Skype meistens oder auch mit anderen Anbietern und wir nehmen das dann auf. Also das heißt, wir können da nicht immer rumfahren und diese Menschen persönlich treffen, sonst ist meistens ein Internetinterview. So, und dann war der besagte Interviewtag und ich saß in meinem Büro am PC und habe gearbeitet. Der Interviewtermin war auf 11 Uhr und um Pünktlich 11 Uhr sitze ich dann mit Aufnahmegerät, also mit den ganzen Softwareprogrammen, da mit meinen Kopfhörern auf dem Kopf und dem Mikro am Mund, damit die Tonqualität relativ gut ist. Und ja, bin online bei Skype und warte darauf, dass er auch online kommt. So, und es ist 11 Uhr und es ist 11.05 Uhr, 11.10 Uhr und 11.15 Uhr. Und er war noch nicht da und da habe ich mir gedacht, naja gut, okay, hat vielleicht noch vergessen oder hat vielleicht Stress, hat vielleicht noch ein Telefonat oder es hat irgendwas nicht geklappt. Und dann habe ich ihn bei Facebook, wo wir davor Kontakt hatten, auch geschrieben, Ich habe geschrieben, hey, ähm, bist du schon bereit? Und er hat relativ bald dann auch zurückgeschrieben nach ein paar Minuten, ja, aber er hat momentan gerade noch technische Probleme mit äh, Skype und er muss einfach nochmal schnell neu starten. Er kommt gleich. Okay, alles in Ordnung. So, und ich warte und es ist 11.20 Uhr, 11 11.25 Uhr, 11.30 Uhr, 11.45 Uhr, 11.50 Uhr, 11.55 Uhr, 12 Uhr. Also, ich habe eine Stunde gewartet, es kam nichts mehr. Also, lustigerweise war er zwischenzeitlich aber bei Facebook immer wieder mal auch online, vielleicht ja mobil. Auf alle Fälle kam keine Nachricht. Und ich habe ihm dann nach einer Stunde geschrieben: Du, ich glaube, jetzt heute wird es wahrscheinlich nichts mehr. Ich habe jetzt auch wieder einen Termin, weil das Interview war so ca. 40, 45 Minuten geplant. Ich habe jetzt wieder einen Termin, bitte schreib mir doch einfach, wenn du wieder kannst und dass wir einen neuen Interviewtermin finden. Ja, und es kam keine Antwort mehr. Also ich habe bis zum heutigen Tage nichts mehr gehört. Ich habe dann noch zweimal nachgeschrieben, habe dann auch einmal eine Klartext-Mail geschrieben, so nach dem Motto, hey, ähm, wenn du keinen Bock auf ein Interview hast oder auf mich, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber bitte sag doch einfach Bescheid, wenn du keine Lust drauf hast, dass ich Bescheid weiß. Aber lass uns doch bitte Klartext sprechen und auch verbindlich kommunizieren. Keine Reaktion. Also hochskurril, aber da wurde mir wieder mal klar, wie wichtig es ist, dass du dich nicht nur auf die Kompetenz von Menschen verlässt und nicht nur darauf stürzt, sondern erstmal auch obchecks, sind das die richtigen Menschen. Ich kannte ihn ja auch überhaupt nicht und ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt ein schlechter Mensch ist oder so, aber es ist zumindest mal ein komisches Verhalten und irgendwo scheinen wir da vielleicht auf irgendeiner Art und Weise nicht auf einer Wellenlänge zu liegen. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, mit dem er aber schön symbolisiert, dass wir wahnsinnig viel Zeit einfach mit diesen Menschen verplempern, die entweder nicht auf unserer Wellenlänge liegen, charakterlich, ethisch, oder eben auch, die wahnsinnig chaotisch sind. Ich weiß nicht, an was es bei ihm jetzt in dem speziellen Verlag, ob er auf einmal gedacht hat, nee, mit dem habe ich doch keine Lust, oder hatte doch was anderes zu tun und fand es nicht für notwendig, mir Bescheid zu geben, oder ob er vielleicht es einfach vergessen hat oder und sich dann nicht mehr traut. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle... Das Learning dahinter ist, und das war nur ein Beispiel für ganz viele, die ich auch in meinem Geschäftsjahr zum letzten Jahr erlebt habe, entwickle eine Unzuverlässigkeitsintoleranz. Das ist das Learning dahinter. Ich bin nicht mehr bereit, Unzuverlässigkeiten von Menschen in einem größeren Maße zu tolerieren, denn es gibt einen Schlüsselsatz aus dem Englischen, der zu dem Thema gut passt, und der heißt ganz einfach, never fuck with people's time. Dieser Satz gilt speziell in meiner Branche. Ja? Also verschwende niemals die Zeit von Menschen. Das heißt, wenn wir auf einer Bühne sind und wir sind für 60 Minuten gebucht, dann halte ich einen Vortrag von 60 Minuten und nicht von 70 Minuten. Auch nicht von 65 Minuten, sondern von genau 60 Minuten. Never fuck with people's time. Wenn wir ausgemacht haben, wir treffen uns um 11 Uhr oder um 15 Uhr zu einem Meeting oder zu einem Gespräch oder für ein Telefonat oder für ein Interview, dann bist du um 11 Uhr da oder um 15 Uhr und nicht um 11:04 Uhr und nicht um 11:10 Uhr oder nicht um 15:12 Uhr, sondern du bist da da, was ausgemacht ist und mein Punkt ist einfach, dass ich für mich gelernt habe, mehr mit Menschen zusammenzuarbeiten, die diese Zuverlässigkeit einfach haben, denn Zeit ist das wertvollste und knappste Gut, das ich habe und wenn sich Menschen nicht zurückmelden, zum Beispiel, ihr habt was besprochen und sie melden sich nicht zurück, du fragst einmal nach, aber lauf diesen Menschen dann nicht hinterher, fuck it ist das alte Prinzip, ja? scheiß drauf, lass diese Menschen einfach dann links liegen, lass es bleiben, fokussier dich auf Menschen, die zuverlässig und eigeninitiativ proaktiv das tun, was sie gesagt haben und was auch auf deiner Wellenlänge ist. Ja? Never fuck with people's time. Und Zuverlässigkeitsintoleranz entwickeln. Das war für mich hier auch nochmal eine Schlüsselerkenntnis. Sport unheimlich viel Ärger, sport unheimlich viel Zeit. Hätte ich in 2017 besser machen müssen. Okay, das war der erste große Fehler. Mein zweiter großer Fehler ist mir bewusst geworden in einem Gespräch mit einem sehr großen Kunden von mir, der mittlerweile schon ein guter Freund von mir auch geworden ist. Ich würde ihn nicht als Mentor bezeichnen, aber ein sehr, sehr guter väterlicher Freund der sehr erfolgreich ist mit seinem Unternehmen. Sie machen hohe dreistellige Millionenumsätze. Und ähm, ja, wir tauschen uns intensiv auch aus. Ich bin seit sechs Jahren auch sein Unternehmenscoach und helfe äh, auch ihm persönlich immer wieder mal in einem Lebensbereich. Und er verfolgt eben auch so die Entwicklung meines Geschäfts. Und ich habe mit ihm über mein Geschäft gesprochen, bei einem schönen Biergartentreffen. Und ich war sehr ambitioniert unterwegs und ähm, habe viel über Ziele gesprochen und über das und über das und das, was andere schon machen und andere schon können und wo ich noch hin will und so weiter und so fort und woran ich jetzt so dran bin, so richtig zu kämpfen, da auch, auch wirklich aufzuholen oder, oder dran zu bleiben oder der Beste zu bleiben und so weiter. Hm. Und er sah mich dann irgendwann so ganz entspannt und mit einem leichten Lächeln an und hat gesagt, Steffen, wenn ich eins in meiner unternehmerischen Tätigkeit der letzten 30 Jahre gelernt habe, dann ist es eins, wenn du wirklich langfristig maximal erfolgreich sein willst im Leben und auch beruflich, dann musst du auch die Fähigkeit besitzen, dich von anderen Menschen immer wieder mal auch überholen zu lassen. Und dieser Satz hat getroffen bei mir. Das ist ein sehr, sehr wahrer Satz. Man braucht die Fähigkeit, die Bereitschaft, die Entspanntheit, sich von anderen Menschen an manchen Stellen auch immer wieder mal überholen zu lassen. Eben nicht immer der Erste, der Beste und der Schnellste sein zu wollen. Und diesen Kampf auch manchmal gar nicht anzunehmen mit irgendwelchen Leuten, die vielleicht irgendwo schon einen Wissens- oder einen Zeit- oder einen Kompetenzvorsprung haben oder vielleicht auch einen finanziellen Vorsprung. Vergleiche dich weniger, sondern Sei bereit, dass dich die Leute in ihrer Entwicklung finanziell oder beruflich oder in sonstigen Erfolgsaspekten, dass sie dich links und rechts immer wieder mal auch überholen. Denn es geht nicht darum, die anderen auf Abstand zu halten oder schneller zu sein, besser zu sein als die anderen. Es geht darum, dass du deine eigene Entwicklung in deiner Geschwindigkeit richtig ja, planst und richtig durchführst. Denn manchmal muss man auch Geschwindigkeit runternehmen. Manchmal muss man sogar Rückschritt in Kauf nehmen. Manchmal ist ein Rückschritt nur ein Anlauf nehmen zu einem neuen Fortschritt. Aber wenn du nicht bereit bist, auch mal stehen zu bleiben an, manchen, an mancher Stelle und auch mal einen Rückschritt zu wagen oder eben zumindest langsamer zu laufen und somit auch überholt zu werden von anderen, die jetzt gerade viel Geschwindigkeit aufgenommen haben in ihrer Lebensentwicklung oder beruflichen oder Businessentwicklung, dann wirst du früher oder später wird dir der Tank ausgehen. Du wirst dich nicht weiterentwickeln. Du wirst nie zu deiner vollen Größe, zu deiner vollen Qualität kommen, weil du dich immer an der Qualität, der Größe und der Geschwindigkeit der anderen versuchst anzupassen. Das ist im Endeffekt wie bei einem Marathonlauf oder bei einem Langstreckenlauf. Es gibt immer einen, der das Tempo macht. Und wenn du versuchst, wenn du dir so einen Lauf vorstellst, hast du vielleicht schon mal im Fernsehen irgendwo gesehen, wenn du versuchst, dass du von Anfang an, vom Start weg, immer der Erste bist, dass du immer vorne weglaufen musst, dass du immer der bist, der das Tempo vorne macht als der Führende und auch als Erster über die Ziellinie laufen willst, dann wirst du in den meisten Fällen massiv scheitern. Und das wird dir vielleicht auch schon mal aufgefallen sein, in den seltensten Fällen sind bei Dauerläufen, bei Marathons oder auch bei, bei wenn die zwei, drei Kilometer laufen, sind in den allerseltensten Fällen diejenigen, die am Anfang gleich vorne weglaufen und die Führung übernehmen, sind selten die, die dann zum Schluss auch als Erste durch die Ziellinie laufen. Deswegen lass andere doch ruhig das Tempo machen. Und das war mein Learning für mich, mein Denkfehler, den ich die letzten Jahre sogar hatte und auch noch in 2017 zum Teil. Lass die anderen das Tempo machen. Lass die anderen die Benchmark im Markt sein. Lass die anderen die Nummer eins sein und die Führung übernehmen. Und fokussier dich auf deine Entwicklung, deinen Rhythmus, deine Kompetenz, deine Strategien und Du wirst aus dem Windschatten heraus sehr, sehr viele Menschen überholen können auf einmal, die sich auch in Sicherheit wiegen und die Nummer eins sind und ja, vielleicht dich überhaupt nicht kommen sehen. Das war für mich ein großes Learning, weil ich ganz viele Strategien in der Vergangenheit auch hatte, wo ich mich orientiert habe an anderen, wo ich versucht habe, besser zu sein als. Aber der wirkliche Schlüssel ist, dass ich ganz andere Dinge entwickeln muss in meinem Unternehmen, auch in meinem Leben, die mir langfristig einen solchen Push geben werden, dass ich da durchaus in einer riesigen Geschwindigkeit wachsen kann als Mensch, als auch als Unternehmen. Und ähm, ja, somit kommt man, deutlich weiter auf seiner eigenen Erfolgsleiter, erreicht deutlich mehr in seiner Entwicklung im Leben, als wenn man versucht ständig den einzuholen oder zu überholen, der momentan gerade vorne wegläuft und das Tempo macht. Also sei bereit, dich auch mal von anderen überholen zu lassen. Das war der zweite Punkt. So, und jetzt kommen wir zu meinem dritten größten Fehler. Das war nicht nur mein Fehler, sondern es war ähm, auch ein unternehmerischer Fehler wieder. Der gilt aber übrigens auch für jetzt zum Beispiel den Bereich Geld, also finanzielle Entwicklung im Leben, der gilt auch im Bereich zum Beispiel für Gesund, Gesundheit, gesundheitliche Entwicklung. Und da habe ich gelernt, der wichtigste Tipp, den ich einem Menschen, der sich langfristig wirklich positiv entwickeln will, der wichtigste Tipp, den ich so einem Menschen geben kann, ist, dass er aufhört, sich Tipps zu holen. Also mein dritter größter Fehler im Jahr 2017 war, dass ich mir zu viele Tipps geholt habe oder dass wir auch uns im Unternehmen zu viele Tipps geholt haben. Was will ich damit sagen? Na schau, es gibt viele verschiedene Experten in verschiedenen Bereichen. Es gibt Gesundheitsexperten, die wissen viel zum Thema Gesundheit, sind da kompetent. Es gibt Menschen im Bereich Online-Marketing, die sind da fit und äh, absolute Experten. Es gibt Experten im Bereich äh, Social Media, es gibt Experten im Bereich Verkaufen, es gibt Experten im Bereich, äh, ich weiß gar nicht, hat man das jetzt schon, äh, Geldanlage, Gesundheit, äh, Beziehungen, wie, wie führe ich eine erfüllende Partnerschaft, wie erziehe ich äh, Kinder richtig. Es gibt ja in allen Lebensbereichen Experten Und das, was wir oftmals falsch machen, ist, und dem bin ich auch noch ein bisschen verfallen gewesen in 2017, nicht nur ich, auch mein Team zum Teil, dass wir sehr große Projekte, manchmal auch spezielle Probleme haben, die ernst sind, die entscheidend sind. Und dann versuchen wir, uns Tipps zu holen. Ein Tipp ist immer was Oberflächliches, Schnelles, wo man schnell hingeht und sagt, Mensch, du hast du da nicht mal einen Tipp für mich? Wie, wie macht denn ihr das? Wie, wie geht denn das? Wie habt ihr denn das äh, verändert? Wie habt ihr dieses Problem gelöst? Und die Menschen erzählen uns dann schnell fünf bis zehn Minuten mal zu kurz ihre Erfahrung. Bloß in den aller, allermeisten Fällen ist die wirkliche Weiterentwicklung und Lösung deines Problems und deines Geschäfts oder deiner Gesundheit oder deiner Partnerschaft eben nicht abhängig von diesem einen Tipp, sondern der Fehler liegt oftmals viel, viel tiefer. Und was ich dir einfach dazu sagen will, ist, hör auf, dir Tipps zu holen, sondern versuch dir wirklich eine kompetente, intensive Beratung zu holen, von, von Grund weg. Das heißt, versuch nicht den kostenlosen, schnellen Tipp, die Erleuchtung zu kriegen durch einen Satz oder durch eine Erkenntnis von irgendjemand im Leben, sondern sei bereit, wirklich intensiv hinzuschauen und auch einen Preis dafür zu bezahlen, dass du dieses Problem löst und weiterkommst. Ich war erst vor ein paar Tagen, habe ich mich mit einem sehr guten Freund getroffen von früher und er hat gesagt, du, ich war vor ein paar Wochen bei Tony Robbins in Amerika und ich habe dafür das Diamond Ticket gekauft und das waren 7.000 Dollar Invest und ich bin nach Florida geflogen und äh, war dort eine Woche, das heißt, alles in allem hat er 11.000, 12.000 Euro bezahlt für diese ganze Geschichte und das ist ja schon mal ein richtig heftiges Investment. Aber für ihn war der Punkt, dass er gesagt hat, ich wollte von Grund weg einfach mal komplett meine Persönlichkeit und mein Leben durchanalysieren und mal wirklich grundlegend schauen, was kann ich ab sofort machen, um in meinem Leben aufs nächste Level zu kommen. In meiner Beziehung, in meinem Business, in meiner eigenen, in meinem Selbstvertrauen, in meinem Selbstwertgefühl, in meinen eigenen Ängsten und, und so weiter. Und er sagt... Mit einem Tipp aus einem Buch oder aus einem kurzen Video oder irgendwas ist es nicht getan, sondern er war bereit, wirklich auch mal zu sagen, hey, ich kann eine Woche nicht arbeiten. Ja, ich nehme mir eine Woche wirklich Weiterbildungsurlaub, wo ich kein Geld verdienen kann. Ich bezahle 7.000 Dollar für ein Seminar. Ich kaufe mir einen Flug, der auch 2.000, 3.000 Euro wieder kostet nach Florida und zurück. Ich buche mir diese Hotels, ich mache diesen Zeitaufwand, diesen Reiseaufwand, um in mich selbst zu investieren und wirklich vom Besten der Besten zu lernen. Und aus seiner Sicht ist Tony Robbins in diesem Bereich einer der Besten in der Welt, aus meiner Sicht übrigens auch. Und das ist ein wichtiger Punkt, also such dir nicht irgendwelche Tipps und such dir es nicht von irgendjemanden, sondern Frag dich, wer sind die besten, wer, wer ist einer der besten Menschen zu diesem Thema, wer hat die höchste Expertise und wie kann ich von dieser Person wirklich, wirklich, wirklich lernen und sei auch bereit, dafür einen bestimmten Preis zu bezahlen. Entweder vielleicht auch einen Geldpreis, dass man so eine Person dann bucht, oder auch einfach einen Aufwand, wo du sagst: Okay, ähm, ja, wenn ich mein Leben wirklich auf nächstes Level heben will und mich selbst besser kennenlernen will, dann muss ich vielleicht auch tatsächlich mehr raus aus diesem Hamsterrad. Ja, und dann muss ich auch einfach mal nicht sagen, okay, jetzt mache ich ein bisschen weniger Arbeit und so weiter, sondern muss ich vielleicht auch tatsächlich mal sagen, ja, ich buche mich jetzt drei Wochen irgendwo in ein Zen-Kloster in den Bergen ein oder ich fliege mal nach Neuseeland oder nach Dubai oder weiß der Teufel irgendwo hin. Und nehme mir wirklich mal diese Zeit, ja, und es wird scheiße schwierig, das zu organisieren zeitlich und wer nimmt eigentlich die Kinder und was ist mit meinem Job und wie kriege ich Urlaub und was sagen meine Kunden und das Geld muss ich mir auch irgendwo wegsparen. Ja, 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 das alles ist zu tun und wenn du nicht bereit bist, hier mehr Aufwand, Zeit und vielleicht auch Geld zu investieren, wirst du nicht entscheidend weiterkommen. Wenn du nur immer schnelle Tipps willst, nur immer die schnelle, kurze Lösung, die Spritze in den Muskel, die die Schmerzen betäubt, dann wirst du langfristig nicht dich weiterentwickeln und wirst nicht weiterkommen. Für uns im Unternehmen war eben auch der Fehler, dass wir uns von verschiedenen Dienstleistern äh, jetzt mittlerweile, also der Fehler war nicht, dass wir uns jetzt von verschiedenen Dienstleistungen Unterstützung holen, sondern das war die Lösung. Der Fehler war, dass wir als Unternehmen auch im Bereich Online-Marketing und unserer eigenen Geschäftsentwicklung tausende Podcasts angehört haben, dieses gelesen haben, da mal ein Video gesehen haben und überall bekommst du ganz gute Tipps, das ist alles gut, was dort erzählt wird, aber wir haben die Grundlagen des Ganzen nicht verstanden. Wir mussten uns von Top-Experten wirklich beraten lassen, um jetzt schon langsam wirklich dieses Fundament zu haben, um uns als Organisation, als Unternehmen weiterzuentwickeln. Und auch für mich, zum Beispiel im Bereich Gesundheit, war das eben so, ich habe einen Gesundheitsmentor in meinem Leben, der heißt Hermann. Und der Hermann hat außergewöhnliche Fähigkeiten, außergewöhnliche, Techno außergewöhnliche Technologien, außergewöhnliches ja, Wissen einfach auch tatsächlich in bestimmten gesundheitlichen Bereichen. Das habe ich so noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Die Ergebnisse, die er produziert, sind sensationell. Ja, und da investiere ich regelmäßig immer wieder mal auch zwei Tage, die ich zu ihm fahre und zwei Tage nur meiner Gesundheit gebe und dafür auch viel Geld bezahle. Aber das bringt mir deutlich, deutlich mehr, obwohl der Aufwand sehr viel höher ist, aber es bringt mir in meiner Entwicklung gesundheitlich deutlich, deutlich mehr. Also wenn ich mir versuche, irgendwelche Gesundheitsbücher irgendwie durchzulesen und da mal einen Tipp zu kriegen oder mal ein kurzes Video anzuschauen oder Gesundheitspodcasts anzuhören, dass du mich richtig verstehst, das ist alles trotzdem gut, das kann ich trotzdem machen. Aber mit diesen Trotzdem oberflächlichen Tipps komme ich nicht entscheidend weiter. Ich komme, ich ich kann mich begleiten auf meiner Reise durch dieses Know-how, durch diese Inspirationen, alles super. Bücher lesen, Podcasts, alles super. Aber um wirklich aufs nächste Level im Leben zu kommen, egal in welchem Lebensbereich, musst du bereit sein, einen gewissen Preis und Aufwand in Kauf zu nehmen und zu bezahlen. Und dieser dritte größte Fehler von meinem Leben war es eben, dass ich dafür nicht wirklich bereit war. Nicht entscheidend. Weil ich gedacht habe, mit Tipps geht's auch. Hm. Alright, das waren drei meiner größten Fehler, die auch für dich interessant sein können, denke ich mal. Ähm, ja, und ich habe jetzt einen sehr, sehr klaren Plan auch, eine klare To-Do-Liste und auch eine Not-To-Do-Liste, was ich in 2018 jetzt besser machen werde. Das heißt, ich werde erstens meinen Fokus Absolut auf Zuverlässigkeit und Persönlichkeit von Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, sei es in Interviews, sei es beruflich, in Form von Mitarbeitern, in Zulieferern, also externen Dienstleistern und so weiter, da werde ich 100% drauf schauen und alle, die unzuverlässig sind, werden aussortiert nach und nach. Das gilt übrigens auch im privaten Umfeld, gilt ganz genauso für die privaten Bereiche. Ich werde bereit sein, mich überholen zu lassen von dem einen oder anderen und an mancher Stelle vielleicht ein bisschen langsamer zu machen, nicht immer gleich was Neues zu bieten, nicht immer gleich so Gas zu geben, dass man es im Ergebnis sieht, sondern Schritt für Schritt die Basis nochmal klarzulegen, um die eigene Entwicklung in den Vordergrund zu stellen, auch wenn die anderen dann gerne das Tempo machen. Und ich werde aufhören, mir ständig Tipps zu holen. sondern werde mich noch intensiver beraten lassen, ich werde noch mehr Geld, Zeit und ja, Energie in professionelle Beratung, Mentoring und Coaching von mir und auch meines Unternehmens investieren. Das sind meine Learnings aus also meinen größten Fehlern aus dem letzten Jahr. Was sind deine? Vielleicht nutzt du diesen Podcast ja jetzt als Inspiration, um zu überlegen, was waren denn deine drei größten Fehler im letzten Jahr oder in den letzten drei Jahren? Und was möchtest du jetzt ab sofort anders machen? Was musst du anders machen, um in deinem Erfolgsleben, auf deiner Erfolgsreise aufs nächste Level zu kommen? Schreib's dir auf, mach einen Plan, hörst dir nicht nur an. <lacht> Dein podcast hören alleine macht nicht erfolgreich. Denn das hier sind nur Tipps von mir. Jetzt geht es darum, dass du arbeitest. Jetzt geht es darum, dass du umsetzt. Jetzt geht es darum, dass du dir was aufschreibst oder dir ein Coaching buchst, ein Seminar besuchst, einen Termin machst, was auch immer. Komm in die Handlung, komm in die Umsetzung. Wenn du Lust hast, auf eins meiner Seminare zu kommen, schau jetzt auf die Shownotes. Unten habe ich dir nochmal den Link zu meinen Seminaren, zu den Seminarterminen reingeschrieben. Ansonsten schau auf meine Webseite. Steffenkirchner.de, dort findest du alle öffentlichen Vortrags- und Seminartermine. Und ja, komm zum Seminar. Investiert die Zeit in dich, entwickel dich weiter. Es gibt noch aktuell einen Frühbucher-Rabatt, der ist bei ca. 50 Der gilt jetzt nicht mehr lange. Den haben wir jetzt nur noch Anfang 2018 laufen. Also von dem her, sei schnell, nutze deine Chance, entwickel dich weiter und geh in die Offensive für deinen Erfolg. <lacht> Alles Liebe und bis zur nächsten Folge. Dein Steffen Kirchner. Ciao.